0: Se fiashala pamuijiwani efin koseleja ine ejonde mi lomba Kondeisa Ukampema mesia opana fuechaga gunefuma Oke Kondeisa Ukampema
1: ...es la música de Jay Sakala desde Zambia... ...y es que tenemos conexión con Zambia... ...conexión con el sur de Zambia... ...frontera con Zimbabue... ...en donde acampa nuestro invitado... ...es Nicolás Yarné... ...Nicolás que recorre el continente africano en moto... ...su idea es hacer los cinco continentes en moto... ...él es de Madrid... ...trabaja en marketing digital... ...recién cumplido los 18 años... ...ya hizo, ya hizo su primer viaje en moto... ...se fue hasta Escocia... ...y bueno pues ahora pretende hacer... ...una larguísima travesía... ...de todos los continentes del planeta... Para hacer el continente africano salió el 16 de noviembre de 2017 de Mallorca y bueno, pues hasta el momento ha hecho alrededor de 30.000 kilómetros, la mitad de ellos por pistas y le localizamos, como decimos, al sur de Zambia. Le damos la bienvenida a Nicolás Yarné. Buenas noches, Nicolás.
2: Buenas noches, ¿qué tal va todo?
1: Nicolás, en este momento, ¿en dónde te encuentras? Así como qué es lo que estás viendo, como como que estás igual ya tranquilo, ¿no? Después de que... Ya has pasado, supongo, una difícil jornada, digo difícil porque son muchos días ya acumulados, ¿no?, de viaje.
2: Sí, 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 pues ahora mismo estoy eh, al sur de Zambia. Eh, he acampado, he conducido durante todo el día, no han sido malas las carreteras de hoy, y he acampado en una especie de albergue o telillo que hay en un río, y estoy aquí al lado del río, eh, hace frontera con Zambia. No, no te sé decir, el, el es de estos que están en mitad de un poco de la nada, no está ningún pueblo, está muy cerquita, vamos, eh, eh, casi salgo hoy por la frontera de Zambia, me han dado la vuelta, me han dicho que por allí no era, de Zimbabue, quiero decir, perdón.
1: Es la segunda vez que conectamos contigo en este programa, en Levando anclas la primera ocasión fue en Mali, te encontrabas en un pueblo al sur, cerca de la frontera con Costa de Marfil. ¿Cómo saliste de Mali?
2: Pues 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 sí, es cierto. Eh, estaba al sur y creo que pues al día siguiente o un par de días después de hablar contigo, crucé hacia Costa de Marfil porque no me di cuenta que me había caducado la visa. Me había el, el, era un febrero que tenía 28 días, si no recuerdo mal, y me habían puesto la visa que caducaba el 30 de febrero o el 31, que no existía. Por lo tanto, una mañana me desperté Estábamos en marzo y el, el visado me caducaba en febrero y nada, pues tiré corriendo para allá esperando que que no se dieran cuenta o que si se, o que fueran a lo más agradables posible y, y tuve mucha suerte, fueron muy agradables, me invitaron a comer, eh, no sé si se dieron cuenta eh, y si se dieron cuenta no dijeron nada, así que salí de allí hacia Costa de Marfil.
1: Fuiste a Costa del Marfil, luego pasaste a Burkina Faso, estuviste por Togo, Benín, en Nigeria, en Camerún, en Gabón, en Congo, Brazaví, la Angola, Namibia. Y ahora, pues sí, estás en Zambia. En Burkina Faso, por ejemplo, bueno, es que te han pasado tantas cosas, pero en Burkina Faso, por ejemplo, tenías que pasar un río y la moto la montaste en una barcaza. Bueno, diríamos en una canoa, pero bueno, es que era una canoa así, como tan frágil, que por poco se, se cae la canoa y todo. O sea, la moto y todos, ¿no?
2: Sí, aquí las cosas funcionan, en, sobre todo en los países un poco más del norte. Ahora ya, desde que estoy en Namibia, parece que está todo bastante más organizado y más tranquilo, pero en todos estos países de Angola, Nigeria, Togo, Benin, funciona todo un poquito al límite. O sea, si esa canoa tiene las maderas justas para flotar. Si le quitas una, ya se hunde. Los coches, los camiones, va todo, va todo igual. Entonces, pues bueno, en vez de ir por carreteras principales, que suelen tener puentes, a mí me gusta siempre perderme para intentar buscar lo, lo rural. Entonces, pues en una de estas, cuando hay un río y vas por una carretera principal suele haber un puente y cuando, por los sitios que me meto yo muchas veces, pues hay un río y tienes que coger la canoa, ellos te dicen que sea sí todo porque son muy apañados y pues tú te dejas llevar, te fías, quieres cruzar el río y, y al final de momento han salido bien todas estas, pero es pues canoa pues que queda miedo. Si lo, si lo piensas luego por la noche cuando llegas al sitio y, y te alegran mucho de haber llegado porque no las tengo yo todas conmigo cada vez que me subo una de esas.
1: Por lo demás, ¿te fue bien por Burkina, por Togo y por Benín
2: Sí, sí, sí. La verdad es que no tuve ningún problema. Por allí están bastante tranquilos, hay poco turismo y, y no tuve ningún problema.
1: Entraste en Nigeria, un país en el que dicen, bueno, pues que hay que pasar rápido, ¿no? Porque puede ocurrir cualquier cosa, que es bastante inseguro. Sin embargo, te quedaste sí, un mes creo... y medio.
2: Sí, pues sí, más o menos por allí estuve, sí, porque todo el mundo me había avisado desde que, desde que, desde que entré en Marruecos, todo el mundo me iba avisando de que, de que mucho cuidado en Nigeria, que allí eran demonios, me decían algunos, que eran piratas y, y que tuviera mucho cuidado, eh, me contaban historias que a la gente le gusta mucho o nos gusta mucho ir contando historietas que vamos escuchando, entonces iba bastante preocupado cuando entré. Y según entré, eh, vi que la cosa, que no había dragones volando ni había piratas por las calles, La gente era muy agradable, porque precisamente por 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 porque es un país que suena tan peligroso, no hay casi turismo y al no haber turismo eh, digamos que despiertas cierta atención en ellos y, y como que se preocupa más por ti te preguntan te intentan ayudar y eres un un, un objeto curioso en su en su zona que no que no pasan casi nadie como tú por lo tanto vi que me estaban tratando muy bien que el sitio. Es, 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 es intenso yo creo que es uno de los países más intensos y hay que andar con un poquillo de ojo a veces pero encontré gente muy buena gente alucinante por allí y al final pues yo yo me voy dejando llevar si el sitio me gusta me quedo si el sitio no me, no me llama pues voy un poquito más rápido y al final pues es eso de estar cinco o seis semanas más o menos y Y sin ningún problema. Tuve la policía es un poquillo más así que en los demás países. O sea, es un país de, yo creo que es de los más intensos y ya todo toda esta costa es intensa. Pero probablemente sea de los más intensos, pero sin, sin ningún problema.
1: ¿Qué fuiste por la costa de Nigeria?
2: Eh, sí, fui bordeando más o menos la costa hacia abajo y luego hasta llegar a Calabar, que es una ciudad que está me llamó mucho la atención, encontré gente que chavalillos jóvenes que están montando sus propias ONG. Se ha creado allí un pequeño círculo de ...de gente que quiere hacer cosas, sobre todo gente joven... ...y me gustó mucho, conocí allí un par de chicos... ...que tienen sus ONGs para... ...uno de ellos saca niños de la calle... ...y los pone en colegios, se o sea, recauda dinero de la gente él... ...con su con su propia energía, nadie le ayuda... ...el gobierno no no les pone ni un lugar para, 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 para que pueda trabajar... ...y pues bueno, lleva tres años ayudando niños... ...ha sacado 300 y pico... ...estuve yo con él pues una semana... ...y yo creo que ha sido de las semanas más duras de, del viaje... ...en cuanto a ver la realidad que hay por aquí... ...porque con los niños, son niños muy pequeños... ...y, y bueno, pues fue Durillo... Y, y, me, ...y me quito el sombrero ante... ...es un chaval que tiene ahora 19 años... ...y empezó con 16 años... ...y un amigo suyo, son un grupillo de gente... ...y todos están metidos, digamos que se retroalimentan... ...entre ellos yo creo... ...y otro está defendiendo los derechos de las, de las mujeres en Nigeria... ...hay mucha mutilación femenina en, en, en este país... ...y está pues ayudando, vamos, tiene su propia ONG... ...y de hecho la reina Isabel II... El mes pasado le ha dado un premio al joven más influyente o algo así total, que es un gente muy especial y después de allí me fui hacia un santuario que tienen chimpancés, y tienen driles y y de monos también me, me llamaron mucho la atención cuando les fui conociendo estos bichos.
1: En concreto, ¿cuál es esa realidad que te han mostrado estos chavales que recogen niños de la calle y así?
2: Pues pues cuando cuando estas cosas cuando las ves en la tele, pues pues al final tienes una barrera que no, que no que no te llega a penetrar del todo cuando te las cuentan de primera mano, pues lo mismo, te pones un poco en situación, pero pero no te llega hay algo aquí que no, no te llega a entrar, pero cuando tú y por ejemplo, yo paseaba con él por la calle, eh, hice muy buenas amigas con él y íbamos por allí a dar paseos, me iba enseñando la ciudad y de repente íbamos por una calle y salían gritaban, ¿cómo le llamaban? Daddy, papá. Le, le llamaban papá. De repente se empezaban a ouvir gritos de papá, salía un grupo de 10 niños de la calle de pues tienen 8, 10 años, 12 años los mayores y iban corriendo a abrazarle. Entonces son en Nigeria tiene un problema y es que ahora mismo hay unos 8 millones de niños viviendo en la calle, entonces es, es, son muchísimos y, y, y son como pues les tratan como perros o sea la gente ni les hace caso la policía les, les trata fatal y están muy desprotegidos. entonces este contacto tan directo con ellos por ejemplo hubo un día si, si te puedo contar la anécdota la que más me marcó. Una historia, te la voy a resumir muy rápido, era un un niño, no recuerdo el nombre, tenía nueve años y, y bueno, hicimos una reunión un día de ellos que, que vinieron bastantes niños de, de aquí, de la calle, pues les hacen juegos y les entretienen y, y les intentan sacar un poco de la realidad tan dura en la que viven. Entonces, a por la noche el niño no se quiso volver a la calle, como como también es bastante lógico. Se quedó con este chico todo el día y durmió con él y a la mañana siguiente me lo encontré yo. Entonces le, le pues compré comida, le invité a comer... Y, ...y me contó la historia y es un niño, creo que es nueve años... ...tenía un hermano gemelo y en, en las navidades pasadas... ...o sea, se, yo estuve allí en, en marzo, abril, no recuerdo... ...pues las navidades anteriores eh, a su madre la, la fueron a robar y la mataron... ...y él y su hermano gemelo vivían con la madre... ...entonces de la noche a la mañana ellos estaban en el colegio... ...y les gustaba, era una familia muy humilde... ...pero les gustaba el colegio y tenían su vida... de la noche a la mañana los dos niños gemelos se vieron en la calle... Y en cuestión de un mes más o menos, eh, este este niño que yo conocí perdió a su hermano, no sabe dónde está. Entonces, cuando contado no no te llega tanto, pero cuando veías al niño y, y le ves que tiene muchos modales, él solo recogía la mesa, cuando le, le ves que es un niño que, que no, no tiene la culpa de nada y que simplemente la vida le ha tocado ser así, si te toca en un país como los nuestros todavía tienes alguna salida, pero en un país como Nigeria pues le ves un niño con ocho años buscándose la vida en la calle, cuando él tenía su, a su hermano gemelo, y tenía su madre, y tenía su vida, y pues eso, pues son situaciones que, que cuando las ves son duras, cuando te cuentan de cerca.
1: Sí, sí, bueno, y como nos lo, has, nos lo estás contando, también sí que sí que te llega y se nota que es que es duro, ¿no? Y luego esa intensidad de Nigeria, es por, por todo esto que nos estás contando, más que luego igual hay bastante población y que tienes que estar mirando para un lado y para otro para ver lo que está sucediendo, porque... ¿Seguramente que sí. cada, cada minuto está pasando algo?
2: Sí, sí, sí. Es un país muy peculiar por esto, porque son creo que unos 180 millones de personas ha crecido muy rápidamente y hay una desigualdad de clases tremenda, los ricos son muy ricos y el 99% son pobres, muy pobres, y pues está todo como muy... es un país con ebullición, tiene como mucha energía. Entonces, no ahora por ejemplo estoy en Zambia, que deben ser unos 15 millones, y tú te paras en la carretera, te paras a beber agua, e igual te encuentras a dos tíos que vienen, te saludan y ya está. En Nigeria hay gente por todos los lados y hay mucha, mucha energía, mucha actividad y no te puedes de dejar ni un segundo, no te puedes despistar ni un segundo, porque, por eso, es un país muy vivo.
1: Nicolás, y dices que luego te fuiste a un santuario de chimpancés.
2: Sí, allí en Nigeria me hablaron de un, de un santuario que había en Azu Mountain, se llaman, están a unas horas de, 6-7 horas de, de calabar de la ciudad esta, y bueno, fui a ver, ya a mí me gusta ir a ver, y, y, y según vea el sitio, pues ya pues me quedo una noche, dos, o las que hagan falta, y debí pasar unos 10 días, yo creo, igual dos semanas, no recuerdo. Y bueno, pues pues vas viendo cómo trabajan por dentro. Al final todos esos países tienen tienen un problema bastante gordo eh, porque la gente consume, le llaman bushmeat, todo lo todo todos los animales que hay dentro de la jungla, pues monos, chimpancés, uh, uh, cocodrilos, to, cual, cualquier cosa que haya dentro como pequeños panteras, todo lo panteras no uh, No me sale el nombre ahora como que pardos todo lo que hay dentro del bosque ellos se lo comen no entienden que que, que los beneficios que pueden llegar a tener um, si, si los defienden y si se organizan total que al final hay bastantes santuarios porque están muy muy desprotegidos los, los animales entonces ves un poco cómo trabajan también a mí me gusta ver cómo, cómo tra trabajan desde dentro viven en semibertad les tienen en un, unos vallados muy grandes en mitad de la jungla electrificados y bueno, al final su perdona si oyes unos gritos, es un pavo real que tengo por aquí dando vueltas sí, ya digo, yo, decía, su... yo, pues, yo
1: pensaba será un bocinazo yo qué sé o alguien que, que no, de no. frena o no sé
2: no me han aparecido pavos reales por aquí y, y, y bueno pues aquí están, de, de compañeros
1: pues te van a, eh, a dar la noche igual Nicolás
2: aquí no hay un segundo de descanso
1: ya, 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 estás acostumbrado a esas noches de, 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 bueno, de, de ruidos de animales salvajes
2: Sí, y al final pues, duermes lo que puedas y sabes que no hay, no hay hay no, 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 aquí no tienes nada por seguro.
1: Bueno, si es un pavo real tampoco importa, ¿no?
2: No, mi, mi, mira, ahí está. Mientras ¿Sí? sean pavos reales, la semana pasada tuve hipopótamos que gritan también como cerdos y esos me asustaron un poco. Los tuve al lado, a 15 o 20 metros de la tienda toda la noche armando jaleo. Me despertaron cuatro o cinco veces y ahí me preocupé un poco más, pero no pasó nada.
1: Es que los hipopótamos son peligrosos, ¿eh?
2: Sí, pues sí, pues yo yo pensaba que no, pero son me han dicho que son eh, no sé si el animal o de los animales que más que más humanos matan en África.
1: Oye, el pavo ese está está, vamos, que quiere salir en la radio. Está a tope. Está a tope, sí. Sí, sí,
2: está llamando la atención. Voy a ver si me muevo un poco, pero no, bueno, aquí, tranquilo, aquí oye, te, te, te siguen.
1: Nicolás de ambiente, o sea, que tampoco sabiendo que es un pavo, pues no pasa no nada. No molestan. No molestan. Sí,
2: sí.
1: Y esto de los si vale. también creo que has tenido muy cerca los cocodrilos.
2: Pues sí, también esta semana en acampé en este mismo río eh, eh, pues por la noche tuve los hipopótamos y es que en todos los países más del norte eh, como han matado tantos animales pues es muy raro verlos. Aquí los protegen han hecho parques naturales y han visto que, que esto atrae mucho turismo, entonces los defienden y, y pues eso yo había hipopótamos que, que bueno, el primero que ves te llama la atención ya cuando llevas varios días pues te vas acostumbrando un poco a ellos, ellos están en su sitio tú en el tuyo y luego pues pues un día estaba cocinando allí al lado de la tienda de campaña y a los 15 minutos miré y tenía un cocodrilo pues a 5 metros tomando el sol tranquilamente y bueno, creo que tenemos un poco mitificado todo esto. O sea, tú si te metes a ese río seguramente no salgas. Pero pero tú, si, si él está allí tranquilamente y tú no te metes con él, él está tomando el sol. Eh, de hecho me acerqué a hacer una foto y él salió corriendo. O sea, no no por lo menos en tierra no son tan peligrosos como yo me pensaba o como nos han como nos han pintado.
1: Eh, desde ya pero... luego que en
2: el, en el río no me meto ni loco.
1: Sí, 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 no, pero tienes que ser precavido, porque es que el cocodrilo, bueno, tiene una reacción de repente no así, que es fulminante, quizá, sí, ¿no? Sí, no, no,
2: no, 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 sí, eso es una máquina de matar, lleva muchos, muchos años aquí en la Tierra evolucionando y, no, no, yo no quiero problemas con ellos.
1: Sí, bueno, nos habíamos quedado ahí en Nigeria y en los santuarios de chimpancés, pero luego al, sí. en el viaje estuviste en más santuario de chimpancés, incluso de gorilas.
2: Sí, estuve en Camerún. Y, ...y pues en uno también muy bien... ...de hecho conocí hay un español que lo está gestionando ahora... ...un chico joven debe tener 26, 27 años... ...si no recuerdo mal... ...y también pues está gestionando y son gente que le pone mucha pasión... ...que están allí porque realmente quieren ayudar... ...y al final pues tú... ...pues lo que te decía del mismo otro me vale para este caso... Es, ...están en, en semi libertad que llaman... ...que son unos unos alambradas muy grandes electrificadas... ...entonces... Tú lo ves desde fuera, o yo por ejemplo lo veía desde fuera el primer día y decía, pobrecillos, lo ven que estarían en libertad, tal cual. Pero luego cuando empiezas a hablar con ellos ves que, que su sueño es, es que puedan vivir en libertad, en la jungla. Pero saben que si los sueltan, en dos meses no queda ni uno porque los han cazado todos. Entonces hay un trabajo más allá que debería hacer el gobierno que no hace, que es el de concienciar a la gente para, 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 para que no cacen a todos estos animales. Entonces pues eso, por detrás tiene mucha historia que que al final pues es interesante. No es sí. todo lo que, me, lo que lo que vengo a decir es que no es todo tan fácil muchas veces como parece, que vemos los animales ahí en una jaula y, y ya empezamos nos gusta criticar o, o decir, pero luego por detrás es todo mucho más complicado.
1: ¿Estuviste también cerca de una familia de gorilas, pero esto ya en, en, en el monte, ¿no? Realmente pues gorilas en, en libertad.
2: Sí, eso fue una experiencia de estas que te llevas para siempre. Eh, había un una especie de caminata, fueron tres días por por la jungla en Gabón, con un guía, y bueno, pues allí hay sitios en los que te garantizan que vas a ver los gorilas, pero están muy humanizados, digamos, entonces están ahí esperando, y, y bueno, no es un zoo ni mucho menos, pero, pero al final sabes a lo que vas. Y este sitio simplemente, pues están allí los gorilas, y tú vas, y pues muchas veces no los ves, otras veces los ves, entonces... Fue, a mí me gustó mucho porque, porque los encontramos, eran dos grandes y uno pequeñito, nos encontramos en las copas de los árboles, cosa que es muy rara, no suelen subir subir alto. Y bueno, pues no nos vieron y cuando nos vieron llevábamos un minuto, se asustaron, se pusieron nerviosos y se pusieron a gritar como locos. Estuvimos allí un minuto aguantando, de hecho lo tengo grabado en vídeo, saldrá en algún capítulo en algún momento cuando llegue a Gabón, que va a estar chulo. Y bueno, pues uno de ellos se puso a gritar como un loco, el macho, la hembra hace un, el típico ruido en el pecho de, de, de King Kong, pues cuando la hembra hace ese ruido el macho sabe que, que tiene que actuar. Entonces bajó a por nosotros, eh, agarró una rama como bajan los bomberos por, por, las, por las torres estas que, que hay en las... no me sale ahora bueno, como baja los bomberos, pues lo mismo, el, el gorila agarró un árbol relativamente pequeño y bajó, pues, 20 metros en dos segundos, entonces tuvimos que salir corriendo y de esto que se te para el corazón un par de, un par de segundos, pero lo bonito es que el animal está en libertad, que si, si, si tiene esas reacciones que no está acostumbrado y le has visto cómo está y a mí me gusta mucho, pues eso, tener esa oportunidad fue fue bonito y... Me asusté un poco, o sea, estas cosas... Bueno, asustan, es que tiene que asustar un montón,
1: mangan. ¿no? Porque si enfurezca un gorila, tiene que ser tremendo.
2: Sí, sí, encima que, que yo no sabía que era O sea, les, les veía que eran grandes, pero pesan unos 150, 160 kilos los machos y, y son unos bichos enormes. Entonces, se puse a gritar y viene por ti y... Sí, asusta, impresiona. Y la verdad es que impresiona, es de estas cosas que impresiona. Sí,
1: está en su derecho, el gorila. Bueno, oye, el pavo ese no, no para, ¿eh?
2: No, no cesa, no cesa. Algo quiere. No sé en qué, pero algo quiere.
1: <risa> bueno, oye, ¿y luego qué pasó? Después de estar en Nigeria te fuiste a Camerún y en Camerún, en la frontera entre Nigeria y Camerún, pues es una zona bastante caliente de disputa, ¿no? Entre sí. varios grupos, no sé si de, de guerrilleros, con el ejército, hay bastante rebeldes por ahí.
2: Sí, pues ahora mismo yo pasé, pues pues yo creo que era abril, más o menos. Eh, un mes después de que yo pasara ya cerraron la frontera. De hecho, a mí estuvieron a punto de no dejarme entrar, lo que pasa que cuando eres un poco insistente y un poco pesado y, y ven que vas para adelante, pues al final te acaban dejando, pero, pero después, poco después la cerraron porque eh, Camerún fue colonia, a, era de los alemanes, cuando perdieron la guerra mundial se la repartieron. Tuvieron la brillante idea de, de partirla en la mitad y repartieron una franja pequeña a los ingleses, y otro los franceses. Entonces, pues, pues hay una zona anglófona, que es la que hace frontera con Nigeria, y la zona francófona, que representa el 80% de, de la población. Todos los políticos son francófonos, el sistema educativo es francófono, están metidos los jueces, entonces se sienten muy discriminados los, los anglófonos. Se sienten ninguneados, de hecho, les, les hacen bastante faenas desde el gobierno, de que les, les quitan la luz, les quitan internet durante un mes y cosas así. Entonces, pues eso. Yo tampoco sé muy bien, porque estuve pues dos o tres semanillas por allí, me enteré de lo que pude, pero, pero la idea es que pues hay unos rebeldes que, que quieren independizarse, entonces ellos, los rebeldes, eh, atacan a los militares. Uh, los atacan en moto, por lo tanto, uno va conduciendo, otro va con la metalleta, uh, asesinan al control y se largan corriendo. Entonces estaban prohibidas las motos. Por lo tanto, fue una situación bastante tensa, porque según yo me iba acercando a los controles, Eh, pues ellos cogían la metralleta, porque porque aquí no están comunicados, esos, esos, los militares aquí, pues eso, pues son un poco como son. Entonces, llega uno, no saben lo que está pasando, cogen las metralletas pensando que, que madre mía, el pavo, ¿cómo estás?
1: Ya, ¿cómo está Pensando que eres
2: un terrorista. Sí. <risa> bueno,
1: bueno, claro, es que claro, tú vas en moto, bueno, estamos vamos a decir que, vamos a recordar que estamos con Nicolás Yarné en conexión con Zambia, está ahí junto con un pavo que también <ríe> quiere expresarse y se encuentra en el sur de zambia y es que nicolás eh, nicolás bueno pues ya salió el 16 de noviembre de 2017 de mallorca y bueno va recorriendo todo el continente africano el moto estamos comentando un poquito ahora mismo ese paso de, de nigeria a Camerún y en Camerún bueno pues te encontraste con eso que los rebeldes matan a militares cuando van el moto entonces las motos no están bien vistas y a ti te podían confundir con un con un terrorista no con un rebelde de estos
2: Sí, sí, o sea, directamente están prohibidas en toda la zona anglófona, por lo tanto, pues me decían, pues pues, pues el numerito, de, te paraban, primero cogían la metralleta, tú, te veían quedar blanco, ya el, algo no, no les encajaba, les explicabas y te decían que tenías que dar la vuelta a Nigeria, que eso estaba cerrado. Todo esto son unos, no recuerdo, pero unos 300 kilómetros de pueblos abandonados, coches quemados por las calles y un panorama bastante feo, casquillos de bala en la carretera y un panorama feo, entonces te intentaban hacer dar la vuelta a Nigeria. Yo ya una vez había salido de Nigeria no podía volver a entrar y ya que estaba en Camerún pues lo tenía que intentar. Entonces fue un día que en el momento igual vas así con la adrenalina y no lo piensas tanto porque quieres tirar para adelante, pero cuando lo miras un poco con distancia pues fue probablemente el día más peligroso o la zona más calentita de todo el viaje. Entonces pues eso, pues una experiencia, la tienes que pasar si quieres ir, pero pero no es especialmente agradable.
1: ¿Y luego veías poblados así, quemados y demás?
2: Sí, había pueblos enteros, eh, me llamó mucho la atención que había pueblos enteros con tiendas, bien puestos, o sea, aquí no se desperdicia nada. Entonces había pues un bellés una tienda entera y estaba todo abandonado, coches en la calle que estaban medianamente bien también abandonados, o sea, daba la sensación de que se habían ido de allí con urgencia, que no habían ido teniendo tiempo para irse, sino que se había puesto tan feo de repente que, que se habían ido todos corriendo, algunos casquillos es que ellos de balón un control B y estaba la cosa pues fea fea. El problema que tiene también es que los militares allí no aplican la justicia. Entonces, ellos les llega el chivatazo de que en un pueblo hay unos terroristas en un bar y llegan allí y acribillan al bar. Mujeres, niños, a quien pillen. Entonces, es, es yo creo que es casi una guerra civil entre entre ambos bandos. Entonces, sí, estaba bastante feo.
1: Pues esto es lo que está viviendo Nicolás Yarné en este viaje en moto por África y todavía mucho más, porque luego atravesas el río Kungo Entraste ya en Angola, pero antes tuviste que montarte en una avenida bastante destartalada. ¿Qué te sucedió ahí?
2: Bueno, pues que no conseguí la visa de, de República Democrática del Congo. Me hacían volver un par de países hacia atrás. Y, y al final, pues Angola está dividida en dos partes. Tiene un exclave a, al, digamos, dentro de República del Congo y luego está el Angola Grande. El exclave se llama Cabinda. Entonces tuve que entrar en Cabinda y la moto la mandé pues una de estas pateras y que, que están a punto de hundirse también, y y yo tuve que coger una avioneta, me costó muy barata, ¿eh? no sé si fueron 10 euros o algo así, pero era avioneta, creo que 19 plazas con té, entonces te llegaba un poquito de viento y la avioneta se movía, tú les ves ahí, fueron solo 15 minutos de vuelo, pero no se me hicieron cortos.
1: Nicolás, pues si te parece, paramos aquí este relato que estás haciendo sobre tus aventuras en el continente africano, recorriéndolo en moto. Ya sabremos en otra conexión qué te pasó en Angola, país en el que estuviste casi dos meses. Inclusive estuviste en contacto con los Jinba, los Jinba que también están en el norte de Namibia, pero en esta zona de Angola, pues estos Jinba no conocían el dinero, ni sabían hablar el portugués. O sea que, bueno, es una tribu como bastante ancestral. Pero, aparte de esto, has tenido muchas más vivencias en otros países como, por ejemplo, el propio Namibia o ahora que estás en Zambia. Dejamos esta conexión y, bueno, pues <ríe> que te vaya bien con Perfecto. el pavo real, porque sé que no te puedes mover sí. por el pavo real, porque si no, eh, igual se va la cobertura, ¿no?
2: Sí, sí, justo he encontrado la una antena de aquí, que estoy prácticamente abrazado a ella para que hubiera buena señal. Y el pavo real, que como me siga, me lo, me lo preparo de cena esta noche, que no, que no le pille yo. <ríe>
1: Bueno, bueno, parece que es bastante simpático, así que bueno, le da recuerdos al pavo. Y nada, muchísimas gracias, Nicolás Yarné, por esta conexión. Déjanos el contacto para el que quiera seguir también, pues, tu trayectoria.
2: Perfecto, pues voy haciendo, lo, en lo que más me centro es en hacer vídeos, es eh, en YouTube... Eh, bueno, mi nombre en, en las redes sociales en YouTube es Ride Me 5, o sea, es Ride de de conducir moto y Me 5 de los 5 con todo con letras. Y allí pues voy colgando vídeos de las aventuras y voy subiendo fotos a las redes sociales y quien quiera seguir pues ahí están ahí
1: Sí, está. con tanto entonces es Ride ME 5, bueno, 5 en inglés. Bueno, por muchísimas Eso es, eso es. Eso es. Muchísima... muchísimas gracias, Nicolás Yarné, y cuídate mucho por el continente africano con tu moto.
2: Pues muchas gracias a ti por este ratillo tan bueno.